0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Constanze Alvarez. Herzlich willkommen. Heute am zweiten Advent geht es um gute Taten. Eine 80-jährige Ehrenamtliche erzählt, warum es jung hält, anderen zu helfen. Außerdem stellen wir eine digitale Vermittlungsbörse für freiwillige Helfer in Lindau vor. Wir reisen an die türkische Schwarzmeerküste, dort spielt das Buch Die Wurzeln langziehen von Maria Topali über die Vertreibung der Pontosgriechen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir empfehlen Das Vierte Reich, einen Abend mit dem Kabarettisten Serdar Somunju in unseren Kulturtipps der Woche. Doch zunächst geht es um die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Heute, vor genau 75 Jahren, also am 10. Dezember 1948, wurde sie in Paris von den Vereinten Nationen verabschiedet. Menschenrechte sind eine Kraft, mit der man rechnen muss. Nicht, weil sie den Interessen der Mächtigen dienen, sondern weil sie die Fantasie der Machtlosen erobert haben. Das sagte Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, in seiner Festrede zum Jahrestag. Mehr darüber von Katrin Hondel.
2: Es ist ein großes Versprechen, das sich die Welt gegeben hat. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Nach den beispiellosen Schrecken und Massenmorden des Zweiten Weltkriegs sollte eine Art Grundgesetz der Menschen etabliert werden. Unveräußerliche Rechte für alle Menschen überall auf der Welt. Als die UN-Vollversammlung am 10. Dezember 1948 in Paris die Menschenrechtserklärung verabschiedete, gab es keine Gegenstimmen. Aber acht Länder enthielten sich, darunter Südafrika, die Sowjetunion und Saudi-Arabien. An der Menschenrechtscharta hatten auch Überlebende des NS-Terrors mitgeschrieben, wie der französische Diplomat Stéphane Essel. Er nannte sie einen Wegweiser für die Zukunft der Menschheit. Denn wenn diese allgemeine Erklärung wirklich einmal von allen Mitgliedstaaten ernst genommen würde, sagte er, dann würden wir eine wunderbare, schöne Welt vor uns haben. Und schon Stefan Essel, der 2017 gestorben ist, wusste, Soweit sind wir leider noch nicht. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist bis heute rechtlich unverbindlich. Ein unerfülltes Versprechen. Ein Versprechen, das ständig gebrochen wird. Siehe Russlands Angriff auf die Ukraine, siehe den unsäglichen Terror der Hamas vom 7. Oktober, das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Siehe den darauf folgenden grauenvollen Krieg im Gazastreifen. Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, sagt zum 75. Bestehen der Menschenrechtserklärung sehr richtig, Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, die Hoffnung auf Menschenrechte für jeden Menschen
1: wiederzubeleben, dann ist er jetzt. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, heute vor 75 Jahren, wurde sie verabschiedet. Vor ein paar Tagen hat wiederum das Deutsche Institut für Menschenrechte seinen jährlichen Bericht über die Menschenrechtslage in Deutschland vorgestellt. Forscher kritisieren darin unter anderem den Umgang der Polizei mit personenbezogenen, sensiblen Daten. Zu diesen Daten gehören beispielsweise die Sprache, die jemand spricht, die Hautfarbe oder Herkunft einer Person. Diese Daten würden von der Polizei in Deutschland zu wenig geschützt. Die Forscher sehen darin eine erhöhte Gefahr für Diskriminierung. Mehr darüber von Oliver Neuroth.
3: Die Wissenschaftler haben sich angeschaut, wie Landes- und Bundespolizei mit sensiblen Daten umgehen. Dazu zählt das äußere Erscheinungsbild, der sogenannte Phänotyp, den erfasst die Polizei von Verdächtigen in einem internen System, etwa ob jemand ein afrikanisches oder ein europäisches Erscheinungsbild hat. Die Menschenrechtsforscher sehen die Gefahr von Rassismus. Jemand, der als afrikanisch erfasst sei, werde oft nicht als Deutscher gesehen, auch wenn er einen deutschen Pass habe. Nach Angaben des Bundeskriminalamts hält die Polizei zu rund 3,5 Millionen Menschen Personenbeschreibungen inklusive Erscheinungsbild vor. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass genaue Regeln fehlen, wann sensible Daten bei der Polizei gespeichert und wie sie geschützt werden. Die Autoren der Studie sprechen von einem unzureichenden Schutz vor Diskriminierung. Sie fordern, die Polizei solle ihre Routinen hinterfragen und sich einer kritischen Diskussion stellen. Aber die Macher der Studie stellen auch klar, man könne nicht sagen, ob es bei der Polizei tatsächlich zu Diskriminierung von Verdächtigen komme. Das Deutsche Institut für Menschenrechte wird unter anderem vom Bundestag finanziert und legt dem Parlament einmal im Jahr einen Menschenrechtsbericht zur Lage in Deutschland vor.
1: Oliver Neuroth über den Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte 2023. Ohne sie würden viele Dinge im Alltag gar nicht laufen. Beim Rettungsdienst, im Sportverein, bei der Hausaufgabenhilfe, im Kulturverein oder bei der Geflüchtetenhilfe. Ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, könnten viele Einrichtungen gar nicht funktionieren. Daran hat der internationale Tag der Ehrenamtlichen vergangenen Dienstag erinnert. Rund 16 Millionen Menschen sind in Deutschland als freiwillige Helfer und Helferinnen tätig. Das zeigt eine Statistik vom Institut für Demoskopie Allensbach. Eine davon ist Barbara Henry. Sie ist 80 Jahre alt, engagiert sich seit knapp 40 Jahren für andere Menschen und hat immer noch Freude daran. Sonja Hösel hat sie begleitet. Frau Barbara gibt uns alle
4: Materialien sehr, sehr deutlich und sehr verständlich. Deswegen kann man viel besser lernen. Larissa besucht schon seit mehreren Jahren die Deutschkurse von Barbara Henry. Heute sitzt sie mit vier weiteren Frauen und einem Mann im Kurs, während Barbara Henry vorne geduldig an der Tafel steht.
5: Dann ist die Frage wieder, worüber freuen sich die Kinder?
4: Worüber? Womit? Heute geht es um Fragewörter.
5: Wovon? Womit? Das bedeutet immer Sachen.
4: Barbara Henry arbeitet ehrenamtlich beim Verein Dekrin. Das ist eine Integrations- und Bildungseinrichtung im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Schon seit 1985 ist sie hier aktiv. Damals ist sie frisch nach Nürnberg gezogen. Eigentlich ist sie gelernte Krankenschwester, will sich aber hier engagieren. Und macht das seitdem ununterbrochen. Seit 38 Jahren. Bei den Deutschkursen treibt sie vor allem eins an. Das macht mir einfach Spaß, so viele unterschiedliche
5: Menschen kennenzulernen. Das ist mir wichtig. Viel zu wenig Leute haben Kontakt zu Fremden. Also was ist fremd,
4: ne? Und damit Larissa und die anderen sich in Nürnberg eben nicht fremd fühlen, lernt Barbara Henry zweimal die Woche Deutsch mit ihnen. Dafür hat die 80-Jährige heuer den Ehrenwertpreis der Stadt Nürnberg bekommen.
5: Ja, das ist eine wunderschöne Anerkennung, aber ich... Muss das nicht haben.
4: Denn es ist ja auch nicht der Preis, der die 80-Jährige motiviert. Es ist die Arbeit, die ihr ja auch nach so langer Zeit immer noch Spaß macht. Und das hört beim Deutschkurs nicht auf. Ohne Mittagspause geht's rüber in den Hort des Vereins, zur Hausaufgabenhilfe. Seit 38 Jahren unterstützt Barbara Henry hier die verschiedensten Kinder. Viele davon sind heute längst erwachsen.
5: Das Witzige ist, die kennen mich alle noch, wenn ich welche treffe. Letzte Woche bin ich in die U-Bahn eingestiegen. Ach, das war auch ein alter, der ist jetzt bei der VAG angestellt. Ganz netter Typ, der ist jetzt bestimmt 45 oder so ungefähr.
4: Aber auch die heutigen Hortkinder freuen sich, dass Barbara Henry ihnen hilft. Wie gerade bei Mathe. Egal, wie
0: schwer das ist, sie kann das und sie hilft uns. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch, dass sie hier hinkommt. Sie hilft auch wirklich jeden fair. Und das finde ich toll an ihr.
4: Und das freut Barbara Henry. Denn ans Aufhören denkt sie so schnell nicht. Das hält einen auch fit. Ich muss morgens raus. Ich
5: will das machen. Ich weiß ja noch nicht, wie lange ich es noch machen kann. Weiß man ja nie in dem Alter. Solange es geht, mache ich weiter.
1: Ein Leben fürs Ehrenamt, das war ein Beitrag von Sonja Hösel. Menschen wie Barbara Henry sind natürlich Gold wert und nicht einfach zu finden. Seit Corona stehen gerade Vereine vor der Herausforderung, wieder mehr Nachwuchs zu gewinnen. In Lindau am Bodensee haben zwei Frauen eine Online-Vermittlungsbörse ins Leben gerufen. Eine Art Tinder für Ehrenamtliche. Steffen Armbuster hat die beiden Initiatorinnen getroffen und geschaut, wie ihre Arbeit anderen hilft.
6: Ich. Die Grundschule Lindau Reutin. Heute ist Leseklub vom Kinderschutzbund.
0: Also im Leseklub finde ich es toll. Ich finde es toll, dass es so viele Bücher gibt und so. Hier finden wir so richtig spannende Sachen. Irgendjemand liest mal oder man hört doch zu oder man liest auch selber und das finde ich ganz toll. Da war Ferry, da der Fisch blau stra St- 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 Strahlend, fröhlich, stets gut gelaunt und immer hilfsbereit.
6: Neuerdings ist auch Sabrina Krämer hier mit dabei. Sie hilft ehrenamtlich mit.
7: Also ich habe das Gefühl, ich kann ganz viel geben. Also dass wir einfach die Kinder da unterstützen können und gleichzeitig mit den Kindern zusammen zu sein, gibt mir auch ganz viel. Also jedes Mal komme ich sehr freudestrahlend und sehr energiegeladen auch wieder nach
6: Hause. Sie ist über eine Vermittlungsstelle zu ihrem Ehrenamt gekommen, über den Service.Ehrenamt. Dieses Projekt haben Gabriele Zobel und Susanne Keins unterkircher vor rund einem halben Jahr in Lindau ins Leben gerufen. Der Ehrenamt betreibt auf seiner Homepage eine Vermittlungsplattform. Die funktioniert wie eine Online-Börse zur Partnersuche. Susanne Keins unterkircher
4: wie so eine Partnerschaft, so, so Tinder, so. auf der einen Seite sind die Träger und auf der anderen Seite sind die Freiwilligen, die sich engagieren wollen. Wir sind quasi Ehrenamt, Tinder. <lacht>
6: Vereine, Sozialstationen, Feuerwehren können hier ihre Anzeigen schalten, wenn sie helfende Hände suchen. Andersherum kann jeder, der sich engagieren möchte, auf der Homepage fündig werden. Dann helfen die beiden Initiatorinnen auch gerne in persönlichen Gesprächen weiter. Gabriele Zobel.
0: Wir selber sind beide im Ehrenamt aktiv, jahrzehntelang und für uns ist es auch aus dem heraus wichtig. Ehrenamt hat man einfach viele soziale Beziehungen, es gibt einem vieles ja, und man gestaltet mit. Und darum finden mir das einfach auch wichtig und wollen das auch so weitergeben.
6: Neun Menschen haben sie seit dem Start im Frühjahr inzwischen schon in neue Ehrenämter vermittelt. Selbst stecken sie mit ihrem Team viel Zeit in das Projekt, wie viele andere Millionen Menschen in Deutschland auch. Bayerns neue Ehrenamtsbeauftragte Gabi Schmidt sagt, es gibt dennoch viel zu tun.
1: Da sind halt natürlich auch verschiedene Probleme und die müssen wir natürlich auch wirklich jetzt mal aufnehmen. Die Leute sollen sich wirklich gerne an unser Ehrenamtsbüro melden, damit wir nach Corona jetzt mal eine Schablone haben, welche Kleinigkeiten denen am meisten nerven.
6: In Lindau wollen Gabi Zobel und Susanne Keins Unterkirche heute übrigens andere Ehrenamtliche treffen. Sie ziehen durch die Stadt, wollen Danke sagen und Äpfel verteilen. Mit der Aufschrift ohne Ehrenamt geht nichts.
1: Steffen Armbruster über die Arbeit von Ehrenamtlichen in Lindau. Die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Vor 100 Jahren wurde sie festgelegt im sogenannten Vertrag von Lausanne. Es ist ein wenig bekanntes Kapitel europäischer Geschichte, das jedoch tiefe Spuren hinterlassen hat in türkischen und griechischen Familien. So wurden beispielsweise die Pontosgriechen im Rahmen des Bevölkerungsaustauschs zwangsumgesiedelt, von der Schwarzmeerküste in der Türkei nach Griechenland. Doch schon zuvor im Ersten Weltkrieg waren die Pontosgriechen Opfer von zahlreichen Pogromen gewesen. Darüber hat Maria Topali ein Buch geschrieben. Es heißt »Die Wurzeln langziehen – eine pontische Spurensuche«. Martin Gerner hat es gelesen.
8: Den Grundton für die Erzählung dieses Buches liefert der pontische Dialekt, das Pontiaka, die griechische Sprache der hellenischen Schwarzmeerbevölkerung. Die Wurzeln langziehen ist pontische Mundart und bedeutet so viel wie etwas fortsetzen, das Wurzeln geschlagen hat, also das Gegenteil von Entwurzeln. Dieses Spannungsfeld beschreibt auch den Kampf der Familie Topali zwischen Krieg, Flucht und dem Bemühen, ein Leben in Würde zu führen, über vier Generationen hinweg und inmitten von Kriegswirren. Die Wurzeln langziehen, das möchte vor allem der Großvater, der sich um jeden Preis einen männlichen Stammhalter wünscht. Zur Welt kommt stattdessen eine Tochter, die Mutter der Autorin und weitere Schwestern unerwünschte Brut, die in der patriarchalischen Gesellschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts jahrelang stumm und mit gesenktem Blick durchs Leben gehen und fügsam sein müssen. Topali Heute in Thessaloniki zu Hause hat gesammelt und aufgeschrieben, was ihre Mutter, die Großeltern und ihr eigenes Kindermädchen an schmerzvollen Erinnerungen ihr hinterlassen haben, auch über die politischen Umstände der Zeit. Kleine und große Geschichten, Mikro- und Makroebene, weibliche Familiengenealogie, gepaart mit historisch Hintergründigem.
0: Brandschatzung und Raub Vertreibung und Vergewaltigung, Mord und Folter in unzähligen Fällen, Zwangsrekrutierung in höllische Arbeitsbataillone, gewaltsame Evakuierungen und Vernichtungsmärsche bilden das Schwarzbuch der Entwurzelung der Christen aus Kleinasien und dem Pontos.
8: Bei den rund 300.000 von der Schwarzmeerküste vertriebenen Pontoskriechen handelt es sich überwiegend um Christen. Wenige tausend Pontoskriechen muslimischen Glaubens dagegen Durften bleiben. Topalis Großvater verfasst erste Erinnerungen daran in den 50er Jahren. Aber erst 2012 entdeckt die Autorin sein Manuskript mit der Geschichte ihrer Tante Eftichia.
0: Wäre nicht die Katastrophe dazwischen gekommen, dann wäre die 1920 geborene Eftichia zu einem Mädchen des Dorfadels im Pontosgebirge geworden. Auch sie hätte wahrscheinlich die Füße ihrer Schwiegereltern und ihres Ehemanns gewaschen. Stattdessen absolvierte sie in ihrer neuen europäischen Heimat ein Studium, wurde Lehrerin und heiratete ihren Kollegen Kostas aus Kreta, aus Liebe.
8: Liebe und Gewalt, beide geschehen gleichzeitig vor der Haustür der Topalis, in den Santa-Dörfern, dem Zuhause der Familie an der Südküste des Schwarzen Meeres. Sieben Dörfer mit 6000 Einwohnern, acht Kirchen, Kapellen und Schulen, von denen heute nur Ruinen übrig sind. Der Atem für die Prosa reicht bei Maria Topali ganze 120 Seiten. Dann verweigert sich die Autorin einer Fortsetzung des linearen Erzählens, weil, wie sie schreibt, Prosa im Angesicht der historischen Gewalt gegen Pontos und andere Griechen und Völker etwas Spaltendes habe, eine ewige Bitterkeit, die sich besser im Gedicht über Lyrik auflösen lasse. Teil 2 des Bandes ist deshalb moderne Dichtung, mit der die Autorin ihre Sinne zu versöhnen versucht. Ihre Lyrik macht Maria Topali an Credos fest, Glaubenssätzen und überlieferten Eingebungen aus der Familiengeschichte. Sinnsprüche, die das Mediterrane durchscheinen lassen, Tiefe und Leichtigkeit zugleich. Hier aus einem Credo, das den Grundstein für das Buch legt, ein Wiegenlied an ihre Töchter.
0: Die Großmutter sagte immer, damals, als wir aus unserer Heimat hierher geflüchtet waren, fegten die hiesigen Frauen mit ein und demselben Besen Tische und Böden. Dahinter verbirgt sich tief ein Credo, wie ihre Fersen mit Hornhaut überzogen, gerötet wie die Haut ihrer Hände, gesammelt wie ihr Blick, stets auf dem Sprung, Koffer zu packen, für woanders hin.
8: Vertreibung und Bevölkerungsaustausch, fremde Heimat und neue Anfänge. Die Autorin erfährt bei ihren Recherchen, dass in ihrer Familie nicht alle, aber genug Mitglieder die Wurzeln langgezogen haben. Die Autorin macht daraus ein Bündel lesenswerter Wurzeln, schreiben als Versuch, das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Hierin liegt die Aktualität des Buches, das uns die Kontinuität von Gewalt in Europa in Erinnerung ruft. Mit diesem Jahr endet das hundertjährige Gedenken an die kleinasiatische Katastrophe. Aber menschliche Gewalt dort und in angrenzenden Regionen ist so konstant wie nie. Die kleinasiatische Katastrophe war der erste staatlich wie völkerrechtlich sanktionierte ethnische Bevölkerungsaustausch. Voraus ging der Zerfall des Osmanischen Reiches, das Scheitern der Megali-Idea von einem großgriechischen Reich auf seinen Ruinen. Die spätimperiale europäische Diplomatie, die neue Grenzen zog, war alles bloß nicht humanitär. Familien wie die von Maria Topali mussten also selbst schauen, wo sie bleiben, um zu überleben. Ergänzende Hintergründe auf Kriege und Kriegsschauplätze auf dem Balkan vor und nach dem Ersten Weltkrieg machen das Buch umso nachdrücklicher. Es scheint alles wie in Failed States. Das friedliche Zusammenleben der Völker bleibt eine Utopie. Das Überleben der Familien ein von ständigen Verlusten geprägter Kampf. Frieden eine Anstrengung, die immer wieder erneuerter Erinnerung bedarf.
1: Martin Gerner über »Die Wurzeln langziehen«, eine pontische Spurensuche von Maria Topali. Das Buch ist bei Edition Converso erschienen und kostet 24 Euro. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Roswitha Buchner empfiehlt weihnachtlichen Flamenco. Einen Abend mit dem Kabarettisten Serda Somunju und das Hörbuch Post von Karl Heinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen.
3: Du bist zugewanderter Gast in unserem Land und hast gefälligst dankbar zu sein, in Deutschland aufgenommen worden zu sein.
1: Kasim, raus aus Deutschland. Geh zu deinen Eselfickern.
3: Du bist ein Islamist. Du willst Deutschland übernehmen. Ich werde handeln.
7: Lesen die Schauspieler Bernhard Schütz und Kathleen Gorlich aus dem Hörbuch »Post von Karl-Heinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen« nach dem gleichnamigen Buch von Hasnain Kasim. Aussagen wie diese erreichen den Journalisten und Autor nahezu täglich. Per E-Mail oder als Posts auf Facebook, Instagram oder Ex-ehemals Twitter. Hasnain Kasim ist als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren. Dass er Hasskommentare bekommt, erstaunt nicht, hat er doch einen offensichtlich nicht-deutschen Namen und schreibt darüber hinaus über brisante Themen. Doch wieder mit umgehen? Der Journalist entschied sich für einen ungewöhnlichen Weg. Er beantwortet alle Hassnachrichten höflich und auf Augenhöhe. Als in etwa der Post des vornehmlich besorgten Bürgers Karl-Heinz S. mit folgendem Wortlaut erreichte,
3: Sie erlauben sich wirklich etwas als Ausländer, uns Deutsche, belehren zu wollen in ihrem überheblichen Ton. Komm, du Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist.
7: Da schrieb Hasnain Kassim folgende Antwort.
3: Lieber Herr S.
9: ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Sehr gerne komme ich zu Ihnen. Da ich zufälligerweise mit meiner Familie Großeltern, Eltern, Geschwister, drei Ehefrauen, acht Kindern, 17 Cousinen... 17 Cousins und 22 ihrer Kinder ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag, 4. Dezember vorbeischauen und mit ihnen Advent feiern. Wir alle freuen uns sehr, von ihnen zu lernen, was ein echter Deutscher ist.
7: Hasnain Kasims Korrespondenz mit den sogenannten besorgten Bürgern gibt es jetzt nicht nur als Hörbuch, sondern erstmals auch als Theaterstück. Am Münchner Metropoltheater tragen Luca Zürchner, Thorsten Kron, Thomas Schweiberer und Bijan Samani die jet und E-Mail-Wechsel aus in kasims Bestseller vor. Post von Karl-Heinz ist ein zwar stellenweise erheiterndes, aber vor allem erschreckendes Zeitdokument, das einmal mehr zeigt, wie sehr sich die Grenzen des Sagbaren erweitert haben. Ab morgen, den 11. Dezember, ist das Stück im Münchner Metropoltheater zu sehen.
9: Ist Ihnen mal aufgefallen, wie widersprüchlich alles im Moment ist? Also ich sag's mal vorweg, ja, nur eine kleine, nur eine kleine Triggerwarnung. Ja? Nicht, dass Sie denken, meint der alles, was er sagt?
7: Um die Grenzen des Sagbaren geht es auch in serda Sommonjus' neuem Programm. Das Vierte Reich, so der provokante Titel, ist sein Abschiedsprogramm, mit dem er kommende Woche durch Bayern tourt. Der 1968 in Istanbul geborene Kabarettist, der seit 30 Jahren auf deutschen Bühnen erfolgreich ist, hat nach eigenen Worten keinen Bock
9: mehr. Wir leben in harten Zeiten, deswegen die Trägerwarnung. Ich versuche sozusagen meinem alten Job nachzukommen als Kabarettist und Satiriker, Dinge zu sagen, die sich das Publikum nicht zu denken traut. Ich ziehe sozusagen den Shitstorm auf mich, damit er von anderen abprallt
7: Serda Somuncu's Abschiedsprogramm ist ein nachdenkliches. Es beschäftigt sich mit dem Zeitgeist der vorschnellen Verurteilung. Wer sich heutzutage öffentlich äußere, gehe immer ein Risiko ein, sagt der Kabarettist. Denn jeder Satz ließe sich aus dem Kontext herausreißen, bis zur Unkenntlichkeit verdrehen oder sogar ins Gegenteil
9: verkehren. Man ist manchmal überrascht, was man vor 20 oder vor 30 Jahren gesagt hat. Und... Das wird jetzt wieder rausgekramt und Anlass für einen Shitstorm, der mit dem, was man damals eigentlich sagen wollte, gar nichts mehr zu tun haben muss, damit sich Leute über etwas aufregen, von dem sie gar nicht wissen, worüber sie sich aufregen.
7: Verantwortlich für die Empörung im Netz sei die Sittenverrohung in der Gesellschaft, so Serda Somuncu. Auseinandersetzungen, die man früher am Stammtisch ausgetragen habe, diskutiere man nun in aller Öffentlichkeit. Der Kabarettist fordert deshalb das Ende der Verseuchung der Gedanken durch den Mainstream und mehr Eindeutigkeit in der Politik, in der Gesellschaft und in der Kultur. Serda Somonjos neues Programm ist keine leichte Kost, zugegeben, aber eine Mahnung und ein Appell für mehr Wohlwollen und weniger arg. Serra Somonju ist mit seinem Programm das Vierte Reich am 15. Dezember in Aschaffenburg, am 16. in Würzburg und am 17. Dezember in Augsburg zu sehen. In wärmere Gefilde entführt am kommenden Samstag Ricardo Volkert und sein Ensemble in Nürnberg. Für das Konzert Feliz Navidad, andalusische Weihnachten und Flamenco, ist das weihnachtliche Wohnzimmer einer südspanischen Familie der Ausgangspunkt für eine musikalische Reise durch Andalusien. Mit mal melancholischen, mal lustigen und schwungvollen Liedern die Geschichten aus dem Alten Testament rund um die Geburt Christi, aber auch aus dem Alltag thematisieren, führen die Musiker und Tänzer durch die weihnachtlich-andalusische Bilderwelt. Etwa die Sevillana Biblica, die von Untreue und Verrat erzählt, von König David, der schönen Judith und von Samson und Delila. Feurige Flamenco-Gitarren, ein virtuos gespieltes Cello und mehrstimmiger Gesang begleiten die Flamenco-Tänze. Ricardo Volker führt unterhaltsam durch das weihnachtliche Andalusien und erschafft mit seinem Ensemble ein musikalisches Klangerlebnis voller Sinnlichkeit und Leidenschaft. Da wird es einem auch in der kalten Jahreszeit warm. Ricardo Volkert und sein Ensemble sind am Samstag, den 16. Dezember,
1: im Hubertussaal in Nürnberg zu hören. Das waren die Kulturtipps der Woche von Roswitha Buchner und das war das interkulturelle Magazin für heute. Redaktion hatte Eleni Iliado am Mikrofon verabschiedet sich Constanze Alvarez.